0: Velkommen til episode 44 af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. I denne episode kommer det til at handle om, hvad vi kan lære af coronakrisen. Verden har jo på mange måder vendt, været vendt noget på hovedet i de seneste måneder, og det i sig selv giver naturligvis anledning til refleksioner. Men coronakrisen har uden tvivl også været en anledning til at teste, hvor langt vi egentlig er kommet med digitaliseringen. Og samtidig har krisen været, været med til at sætte fart på den digitale innovation i mange danske virksomheder og organisationer. Jeg har en gæst i studiet, det er Peter Søndergaard, der er selvstændig rådgiver inden for digitalisering og før det i mange år var senior vice president og head of research i Gartner. Velkommen til dig Peter.
1: Tak skal du have. Tak skal du have.
0: Ja, du var her jo øh, for øh, på besøg i podcasten også tilbage i øh, februar måned, altså før alt det her med corona øh, brød løs. Hvordan har din øh, dagligdag set ud øh, i den forgangne periode?
1: Ja, den har jo set nok ligesom, øh, ud ligesom så mange andre. Øh, det har været øh, baseret på arbejde hjemmefra, og øh, derfor har det resulteret i en masse videomøder. Øh, og det vil sige, at man når man sådan arbejder sindssygt, så stifter man bekendtskab med forskellige af de her øh, værktøjer. Så I mange virksomheder der arbejder man jo selvfølgelig med et, men jeg har sådan endt ud med at arbejde både med Microsoft Teams, med Cisco's WebEx, øh, med øh, Zoom... Øh, og det er meget interessant, fordi man får sådan ligesom en, et, en, en indsigt i, hvordan de her forskellige værktøjer virker. Jeg vil sige, at om mange af dem er kommet meget, meget langt, og nu har jeg arbejdet med WebEx i mange, mange år, øh, så, øh, så er der stadigvæk nogle ting, som, som godt kunne blive bedre. Mm. Øh, og jeg håber, at nogle af dem, de sådan tager, tager højde for, at øh, der er nogle muligheder for at øh, forbedre for tingene. Men... Øh, det har jo også været. Altså det, det er jo på en måde nemt at arbejde på den måde. På den anden side, så er det jo også lidt en udfordring. Mm. Um, hvad tænker du i forhold til hvordan er ja, sådan. Altså, um, jeg tror, jeg som mange mennesker jo uh, får en værdi af at sidde ned og snakke med folk i sådan en ustruktureret samtale. Uh, personligt og face to face. Og det, det, det er lidt anderledes, uh, når, man, når man benytter sig af sådan noget. Uh, Så nogle værktøjer, det gør det lidt mere, skal vi sige, struktureret, og man mister sådan en del af, af, jeg den innovative kontakt.
0: Sådan set lidt fra oven her, nu nu står vi jo i, ja, det er den 17. juni, hvor vi optager, og og det er ved at komme heldigvis lidt på afstand, eller i hvert fald virker det som om, vi lidt har haft det værste af det i den her omgang i hvert fald. Men hvad har været det mest opsigt? Vækne, sådan som du ser det, i forhold til den rolle, det digitale har spillet under den her coronakrise?
1: Øhm, det har resulteret i, at, at, og det har vi jo set også meget skrevet om, at øh, mange virksomheder lige pludselig godt kunne noget, som de en måned før sagde, ville være meget svært at gøre. Øh, der har været mange virksomheder, som har haft øh, en, en øh, politik om, at det er sådan, at man ikke kunne arbejde hjemmefra, og man ikke kunne have virtuelle teams. Øh, der er mange virksomheder, som for eksempel også har været meget domineret af sådan en meget struktureret supply chain. Og det rev man jo op, fordi man skulle og måtte tænke anderledes og accelerere nogle investeringer. Og det har så gjort, at jeg tror, vi har set en masse skriveri om, at det er sådan, at man så forsøger at ekstrapolere ud fra det, vi har set i krisen. Og det er jeg ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Mm-hmm. Um, Hvad mener du med det? Ja, men det, det jeg mener, det er, at um, det, 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 det bundlæggende, man skal se på, det er jo vores adfærd. Mm-hmm. Og det er helt klart, at vores adfærd er ændret af, af en situation, som uh, er ekster- ekstern til os. Men når vi nu går tilbage til det normale, så tror jeg ikke, at man kan ekstrapolere adfærd fra en krisesituation direkte over til, at det så bliver en kontinuerlig adfærd. Mm-hmm. Og adfærden har øh, indflydelse på, hvad det er, at vi gør rent digitaliseringsmæssigt. Så der er masser af folk, der skriver om, at nu er det sådan, at nu skal vi til at alle sammen arbejde virtuelt øh, kontinuerligt, fordi det har vi vist sig, at vi kan. Det er rigtigt nok, vi kan godt gøre det, men det er ikke nødvendigvis det, som jeg tror er det endelige nye hvilestadie øh, for, hvad der er, er øh, digitalisering inde for, inden for mm. den, den digitale arbejdsplads. Øhm, så,
0: så, så man kan sige, det har der har været frem, eller det blev en fremhævet, blandt andet også af den danske statsminister, at, at verden aldrig bliver den samme igen. Men ja. i forhold til det her med at gå, gå på arbejde, nu, nu bruger jeg sådan den gamle måde at sige det på, ja. så forestiller du dig stadigvæk, at vi i, en, i hvert fald i en vis udstrækning, kommer til at skulle tilbage på kontorerne, som
1: vi plejede førhen? Øh, jeg, to, jeg tror, der er tre stadier. Mm. Der er sådan en øh, præ-covid-stadie, mm der er under-covid-stadie, og så er der så et post-covid-stadie. Mm. Øh, og den måde, vi strukturerer at arbejde på i, i sådan den her tredje version, det kommer ikke til at være sådan, at vi alle sammen går tilbage til arbejde, men det kommer til, altså, så fleksibilitet kommer til at være, være meget dominerende. Mm. Øh, og det er jo ikke kun på arbejdspladsen. Vi taler jo også om fleksibilitet i supply chain og, h- og hvad digitalisering kan gøre der, fordi det har vist sig, at, at vi var for struktureret vores supply chain for optimeret i vores supply chains, vores supply chains mm. og heller ikke havde de data, som vi havde behov for. Så jeg tror, at, at fleksibilitet, digitaliseringsfleksibilitet, er et utrolig vigtigt krav mm. i sådan det stadie, der kommer efter. Mm. Øhm, og, og, og der tror jeg, det er så meget vigtigt at se på... Øh, hvordan ændrer adfærden sig mellem de forskellige stadier på på forskellige ting. Og jeg tror, vi er er selvfølgelig gået fra nogle virksomheder, der arbejder alle alle folk på kontoret. Så er vi gået til et stadie, hvor ingen arbejder på kontoret. Og så det stadie, der kommer, det er sådan det fleksible stadie, hvor det er sådan, at vi bliver nødt til at optimere vores mødestrukturer osv. på, at det er sådan, at der er nogen på kontoret, der er nogen, der ikke er på kontoret. Uh, der er nogen, der sælger direkte uh, face-to-face. Der er nogen, der sælger virtuelt via video. Uh, Markedsføringen ændrer sig uh, osv. Og, mm. uh, og, og, og det, jeg ville gøre i dag, hvis jeg var en, en virksomhedsleder og, og så det, det en IT-chef, det er ligesom at sætte mig tilbage og, og, og tænke lidt over, hvilke adfærd, eller hvor, hvor bevæger adfærden sig hen mm. i det, som er post-COVID-stadiet. Ja, der, er vel
0: også, der, der, der åbnes vel nogle perspektiver i forhold til måden, man kan tænke en virksomhed på, ja. hvis vi ikke er tvunget til, at samtlige 100 ansatte i virksomheden partout skal sidde på kontoret mandag morgen
1: kl. 8.30. Korrekt. Korrekt. Så, det, så, så det, det, det åbner jo op for en række ting, som i princippet var problemstillinger, også da vi talte sammen tilbage i februar, hmm. som covid ikke har løst. Hmm. Uh, og det er sådan altså noget, som er, er ledelsen rent faktisk klar til at håndtere uh, en, en fuld digitalisering og en mere fleksibel digitalisering. Uh, er det sådan, at vi har uh, de, de, den, den viden uh, blandt folk i virksomheden for, hvordan det er at arbejde i, i, i det her miljø? Har vi rent faktisk ændret kulturen? Uh, det, det, er jo, det er jo et stort spørgsmål. Vi talte jo tilbage i slutningen af sidste år, og i begyndelsen af i år, meget om, at digitalisering havde meget at gøre med en ændret kultur. Har covid ændret kulturen, eller er det blot, skal vi sige, et speedbump? Og det er sådan, at vi så kommer over til, at vi står i samme situation.
0: Ja, for vi ved jo også, at netop kulturen er så ekstremt svær at ændre, så selvom vi nu har haft sådan en nærmest en undtagelsestilstand i nogle måneder, hvor ja, vi har holdt masser af virtuelle møder, vi har lært at bruge Zoom og Teams og WebEx og hvad der ellers findes af løsninger, ja. så betyder det jo ikke nødvendigvis, at selve kulturen, altså fundamentet under det hele, at den så er fuldt med i det tempo også.
1: Korrekt, mm. korrekt. Og så, og så skal vi jo så også holde os i minde, fordi... Det er jo, det er jo det er altid nemt at ekstrapolere ud fra et punkt, og, og i en situation, som er unik, så er det nemt, men det er også farligt at ekstrapolere ud fra. Men vi skal også være opmærksom på, at den situation, vi kommer i nu, det er, at budgetter vil være presset i virksomheder. Og det vil de sandsynligvis være de næste 12 måneder. Og det er næsten lige meget om det, sådan at vi har en... en en, en V-recovery rent, rent økonomisk, eller om det er sådan, at det, er en, at det tager længere tid for, for økonomien at komme tilbage på fuld fod. Uh, og derfor så er det jo sådan, at man skal tænke lidt over nu, jamen, hvad, hvad er vigtigt at redde i, min, i mit digitaliseringsprogram? Mm-hmm. Uh, fordi det er ret, ret sandsynligt, at det er sådan, at ikke alle projekter uh, kan, uh, kan kan, 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 kan Ja. Um, Så så jeg tror, vi når nu ind i en fase, hvor det er sådan, at alt det, vi har hørt og skrevet om for en måned siden omkring, at nu nu accelererer digitaliseringen. Det kan godt være, at vi vi kommer til at accelerere, men der går også lige en periode her, hvor det er kommer til at omhandle meget kostoptimering. Og og det vil sige, at nu skal man tænke på kostoptimering af af sin digitaliseringsstrategi.
0: Og hvis vi så zoomer ind på den øvelse, hvad indebærer den så? Altså, hvordan går man til den, når man skal i gang med at kigge på de ting? Fordi der er vel nogle ting her, som vi kan det kan vi altså ikke... Vi bliver jo nødt til at have den her virtuelle infrastruktur, der understøtter, at folk kan arbejde på kryds og tværs osv. Og ja. Også i tilfælde af, der kommer flere bølger, ja. øh, vi, vi selvfølgelig ikke håber på, men hvis det, hvis det sker, skal man ruste sig til det. Så sådan en ting kan man jo ikke lade være med at investere i. Så hvad er det så, man skal... Altså, hvor er det henne, man, man godt kan, kan slå nogle streger over nogle projekter? Yeah, altså, simpelthen. man
1: bliver jo man bliver nødt til at lave en porteføljeanalyse mm. af, af hvad, 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 hvad man har, både i, i form af projekter, som supporterer den strategi, man har, øh, og så også, hvad det er, man har øh, af, skal vi sige, en base i øjeblikket. Øh, der skal man så vurdere ting som, som øh, øh, hvad, hvad, hvad er rent faktisk, hvad var, eller hvad er investeringsstrategien i øjeblikket, hvad er forretningsstrategien øh, i øjeblikket, Uh, man skal vurdere projekter ud for, hvor lang tid tager det at realisere uh, værdien af projektet. Uh, det er meget at se på risikoen, det vil sige både for den forretningsmæssige risiko af et projekt og den IT-mæssige risiko af et projekt. Uh, og, 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 og så ligesom lave porteføljeanalyser og se på, hvilke nogle af, af de her er det, man bevarer. Mm. Og der er det helt klart, at det, der vil ske, det er, at man øh, vil fokusere på projekter, som har kortere tilbagebetalingstid øh, eller projekter, der er så store og supporterer den, den, den primære del af, af den digitale transformation. Jeg tror, at det er sådan, at, at samtlige beslutninger, vil tage sig finanschefen eller eller finansdirektøren, CFO'en. Og og det gør også, at der er nogle projekter, som bliver favoriseret i forhold til andre. Det er jo typisk noget, vi har lært af af krisen tilbage i 2008 og 2009. Så hvis der der er nogen, der der sidder og lytter her nu og var i, i branchen på det tidspunkt, Ja, så kan man jo altså lige så godt tage den, den håndbog frem, som man benyttede sig i, i perioden 2009, og sige, mm. hvordan, hvordan effektuerede vi mm. vores kostoptimeringsstrategi, fordi vi kommer til at gøre det samme de næste 12 måneder. Og det,
0: det ligger æ. vel egentlig meget i, i fint i tråd med, med hele, altså hele Sprint-tankegangen og den agile tankegang, at vi, vi har nogle afgrænsede projekter, ja. som skal kunne give, kan give noget gevinst relativt hurtigt. Altså, ja. vi, det, det store ERP-transformationsprojekt, der strækker sig over flere år, vil være svært at sætte gang i, lige, ja. øh, som det ser ud nu.
1: Jo, øh, sandsynligvis, øh, om men det kunne være, og mm. det er derfor, jeg siger, at der kan være nogle sådan centrale projekter, som, som understøtter digitaliseringsstrategien. Det kunne godt være, at, at man var for eksempel ved at bevæge sig væk fra mm. en tidligere generations ERP, ERP-system til sådan et... et, et øh, et post-ERP-miljø, mm. hvor, hvor det er mere fleksibel, cloud-baseret, øh, ja, og skal vi sige, mere modulært opbygget ERP-system, som så kunne supportere den, den, den overordnede transformation. Mm. Jeg tror også, at vi kommer til at se, øh, og hvis vi ser sådan på teknologier, som vil være interessante her over de næste øh, 12-24 måneder, øh, så kommer vi til at se ekstrem fokus på, på, øh, på ting, som har, har med automatisering at gøre, Um, fordi uh, skal vi sige, um, uh, sådan intelligent robotic process automation mm-hmm. værktøjer uh, vil være værktøjer, som hurtigt kunne uh, identificere en eller anden form for finansiel uh, mm-hmm. uh, værdi til virksomheden. Um, og nogle af de virksomheder, som jeg arbejder med her under krisen, de har uh, faktisk uh, uh, sådan puttet fuld speed på deres automatiseringsprojekter. Mm-hmm. Og det er jo selvfølgelig både godt og dårligt, fordi det, det man forsøger at, at opnå med de her projekter, det er reducering af arbejdskraft. Mm. Øhm, og, og jeg tror, at hele automation-siden, kommer, vi kommer til at se en eksplosion i form af, øhm, af værktøjer, mm. som optimerer måske eksisterende processer, og så de virksomheder, der virkelig er, tænker længere. Det vil så være de virksomheder, som først starter med en eller anden form for... Uh, vurderingen af, at, det er sådan, at vores processer rent faktisk virker ordentligt i dag og så, f- og så, f- og så forsøger at uh, etablere en eller anden form for intelligent process uh, automation uh, et værktøj, som så kan supportere det her jeg tror også, vi kommer til at se sådan noget som uh, uh, chatbots mm-hmm. som er en del af det her, her sådan, uh, næsten blive sådan en killer application, i hvert fald i nogle lande uh, over de næste 12 til, til 24 mm-hmm. måneder igen fordi det er optimeret mm-hmm. Plus at det så har selvfølgelig mulighed for at, at uh, kontinuerligt lære og, og, og dermed være en, en, en del af virksomhedens IT-infrastruktur og digitaliseringsinfrastruktur. Mm.
0: Og det vil også noget, hvor man kan sige, at det er relativt let at gå ind og lave en konkret business case på indførelsen af en chatbot i en virksomhed. Ja. Øh, ja. Og, og man kan endda lave en tidsramme, der siger, at, at altså om seks måneder, så er vi der, hvor vi ja. break-even på den investering, og så bliver det egentlig bare...
1: Nemlig. Ja, plus, plus, plus og, og det jeg er tror jeg, at det er der rigtig mange virksomheder, mm. der, der vil gøre nu. Mm. Øhm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er jo blevet sagt mange gange, det her med, at kriser har nogle offer, men de har jo også nogle vinder, og at man i virkeligheden måske skal kigge på, hvad er det for nogle muligheder, der opstår under en krise, om det så er de krige, der har været i verdenshistorien, eller sundhedsmæssige kriser, eller økonomiske kriser, der opstår altid nogle nye forretningsmæssige muligheder. Hvordan vil du som, som virksomhed, altså det er jo nemt nok at og så kigge på det, og så sige, men der er noget med de virtuelle møder, der må være noget ja. vækst, øh, ja. der er noget med onlinehandel, der må være noget vækst, ikke? Ja. Så, øh, men, men, men hvordan går man til det sådan mere strategisk, altså så man... Ja,
1: yeah. uh, yeah, det er et godt spørgsmål. Jeg er helt enig med dig i det. det, det I princippet irriterer det mig også lidt, at vi ser alle de her artikler omkring at de, den, den, den digitale arbejdsplads. Fordi mm. det, som jeg siger, det, det er ikke nødvendigvis sådan, at det er adfærden, når vi kommer over til sådan det næste normale mm. stadie. Men, men jeg tror, det som, det, som vi nu ved... Det, for det første, mm. så ved vi, at, at data er vigtigt. Mm-hmm. Uh, hele verden har fået et crash course i data science og og samtlige folk ser nu ud til at være eksperter i at analysere data. Eksponentielle kurver er jo noget, som alle folk nu egentlig rigtig ved noget om, og det det gjorde de jo altså ikke så meget for for tre måneder siden. Men men for et virksomheds-synsvinkel, så tror jeg, at man indser, at det er sådan, at data er kritisk, fordi det har vist sig faktisk nu rent business case-mæssigt, at der, hvor vi ikke havde data mm. øh, i en virksomhed, der, der, der har vi muligvis fået, eller der kunne vi så få problemer. Mm. Og det jo vist sig for eksempel i supply, på supply chain-siden, at hvis man ikke havde et integreret dataset for hele sin end-to-end supply chain, og ikke ligesom rigtig kendte eller havde integreret på... på øh, første og andet niveau supplier med, med øh, ens egen øh, videre supply chain, ja, så, så havde man svær ved at adressere for eksempel mangler, som, som er opstået. Mm-hmm. Så jeg tror, øh, for, for fremstillingsvirksomheder har det jo vist sig at være ekstremt vigtigt. Jeg tror for øh, øh, virksomheder, som er serviceorienterede, eller er eller, business to consumer orienterede, ja, så er det jo klart, at jo mere data man havde om sin kunde, mm-hmm. Uh, jo, jo større mulighed havde man rent, for, rent faktisk for at agere med andre kanaler til kunden, mm. uh, eller til at servicere kunden bedre gennem den her periode. Og, og, og dermed har det været godt, og det, det har jo været frygteligt på så mange andre områder, men, men det har virkelig vist det fundamentale i værdien af data. Mm. Uh, så har det så også selvfølgelig vist det fundamentale, den fundamentale værdi i, at digitalisere processerne, det er vi er på vej frem mod, hvilket er en mulighed for en, en komple, et komplet virtuelt produkt, det vil sige den digital twin konceptet, øh, eller en komplet virtuel organisation, det vil sige øh, en, en digital twin organisation. Øh, øh, fordi den, den er mere fleksibel. Mm. Og det, det, det kommer jeg så tilbage til det her med, fleksibilitet i det, vi strukturerer, er ekstremt vigtigt. Mm. Og man får fleksibilitet, fleksibilitet gennem at have det rigtige dataset mm. øh, og den struktur til at, at adressere det. Som sagt, det vi ikke har gjort, det er, at vi, vi stadigvæk har de fundamentale problemer omkring øh, execution af en digital strategi. Og det var jo det, vi talte sidste gang om, at det var sådan, at måske, at, 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 at digitalisering døde um, det ved vi jo så nu at det ikke nødvendigvis er men, men nogle af de spørgsmål som vi stillede i begyndelsen af året er ikke løst Nej. af krisen Nej. Um, og, og, og der tror jeg at nu har man altså en mulighed for for det første at, at se lidt på jamen, hvad, hvad er det vi har behov for mm. kulturmæssigt ledelsesmæssigt uh, hvad, hvad er det for nogle skills vi har behov for i organisationen når vi nu ser frem uh, plus at man så bør lægge en ny digital strategi. Mm. Man kan, man kan, vi kan ikke bruge den samme, Nej, som vi havde heller, for tre måneder heller, siden. Heller ikke,
0: vi brugte en masse tid på at, at vedtage den hen i efteråret. Der. Et,
1: ja, Æ, ja, den, den er rød ud af vinduet. Ja, ja. Det er den måske ikke helt, fordi man kan jo nok bruge nogle komponenter Tilpassen, af det, ja. men den skal tilpasses. Ja, ja. Og så bør man jo så altså indse, og, og, og det er noget, som jeg her under krisen havde, har beskæftet mig meget med, det er, at... Øh, mange virksomheder har været gode til at lægge en digital strategi, men det er jo nu helt klart, at tre ud af fire af de her strategier, de aldrig nogensinde bliver til noget, eller i hvert fald realiserer de ikke de ambitioner, som strategien havde. Og det er jo fordi, at virksomheder er ekstremt dårlige til execution-siden af det. Så hvis man ikke nu begynder at se lidt på, jamen, det, der sandsynligvis gik galt, det var ikke, at, at vores digitaliseringsstrategi var forkert, eller at digitalisering som, som tendens er forkert. Men det, vi ikke har, det er, at vi forstår simpelthen ikke som virksomheder, at execute en strategi, og i det her tilfælde altså en digital baseret mm. strategi mm. for organisationen. Og der tror jeg altså, at man skal, ud over at... at nogle af komponenterne har ændret sig, så må man så altså dykke ned og se på sådan noget.
0: Ja, og nu siger du, man forstår det ikke, altså man, man, man kunne vel også sige, man magter det ikke, eller man, man har ikke kompetencerne og kulturen til at lave eksekveringen på det, eller, eller hvad tænker du det ligger i den ja, del? Ja, nej, altså det, er det er nemlig det er noget med der?
1: kulturen i eksekveringen. Ja. Um, øh, og og øh, det vi det, det, vi har, vi har ikke, øh, ofte ikke tålmodigheden til at udføre den strategi, som, som vi har mm. ud og, 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 og samtidig med det har, har vi heller ikke rigtig tålmodigheden til at, at lave øhm, det man i hvert fald på engelsk kalder benefit capture, mm. så vi forstår ikke rigtig, hvad vi får ud af det heller mm. hvilket vil sige, at hvis man er i en kontinuerlig øh, forandrende verden, ja, så er det vigtigt at man ligesom for, forstår, hvad er det for nogle fordele, vi har opnået til videre mm. fordi det er jo ligesom de cases, man bruger for så at komme videre mm. Og, og, og den del har virksomheder overalt i verden været ekstremt dårlige til. Mm. Og, og, og det har jo så resulteret i, at når man ser på forskellige studier, ja, så er det jo op mod 80% af virksomheder, som rent faktisk ikke mener, at, de, at deres digitaliseringsstrategi har, har levet op til det, som de forventede. Mm. Um, så hvis vi skal lære det, ja, så skal vi altså starte der, mm. Og uh, det tror jeg er vigtigt.
0: I lytter fortsat til episode 44 af Dansk IT's podcast. Vi har besøg af Peter Søndergaard, der er selvstændig rådgiver inden for digitalisering. Og vi taler lidt om, hvad man kan lære af coronakrisen. Og Peter, en af de refleksioner, jeg selv har haft, det er... Man kan sige, at som udgangspunkt er det digitale jo hævet over de fysiske grænser, øh, og så alligevel ikke. Øh, jeg har selv haft oplevelsen af, under coronatiden, at de ting, der handlede om rene virtuelle produkter, altså mit forbrug af streamingtjenester eksempelvis, det, er jo, det har jo været, uden tvivl været kronede dage for, for de udbydere af de tjenester, fordi folk har ikke haft så meget at give sig til, så vi har, vi har brugt en masse tid på Netflix og Spotify og Viaplay, og hvor vi ellers er ja. henne. Samtidig så har jeg så også brugt nogle e-handelsplatformer til at handle forskellige fysiske udstyr, øh, kameraudstyr eksempelvis, hvor det jo så endt ud med at det udstyr ikke kunne leveres, fordi at forsyningskæderne var, var bragt ud af spil, øh, ja. så at sige. Altså, hele ja. supply chain var jo øh, spillet for lidt på grund af de fysiske grænser, altså vores grænserne ja. mellem landene har været, har, været, har, været, har været så hårde, som de har været. Ja. Hvad tænker du om, om det? Altså skal man som virksomhed prøve at arbejde sig mere over i det rent digitale, virtuelle altså hele vejen rundt om produkterne og ydelserne og sådan noget? Eller vi kan jo ikke droppe de fysiske produkter, Nej. det siger sig Nej. selv, men, men alligevel, hvad giver det anledning til at overveje sig?
1: Jamen jeg tror, at det, det her har jo, helt, det har jo øh, bevist, at det er sådan, at øh, tendensen, som er en del af digitaliseringen omkring øh, digital twin, mm. Uh, og, 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 og også sådan skal vi sige, IoT, altså det vil sige k- connectivity af, af, af selve produktet, mm. uh, det er ekstremt vigtigt, uh, fordi uh, du har oplevet, det har jeg også de her supply chain problemer, der eksisterer, men, men jeg har også oplevet en del sådan serviceorienterede problemer, mm. og hvor det var sådan i begyndelsen af krisen, så, kunne du, så var der ikke nogen, der kunne komme ud, men det var rent faktisk produkter, som hvis de havde været koblet op, Ja, så kunne de jo godt have været serviceret uh, per distance. Mm-hmm. Så, så jeg tror, at det, og det, som jeg nævnte før, for det første, så er det jo et spørgsmål om, har, har man en, en, en overview til at, at sådan udarbejde en strategi omkring supply chain resilience? Mm-hmm. Um, og, 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 og det betyder, at det, det er egentlig at gøre med, med den datastrategi, man har. Så er det så selvfølgelig også lidt at gøre med, at man er fleksibel i sin, så kommer vi så tilbage til ordet, fleksibilitet mm. øhm, i, sin, i sin supply chain. Fordi det har jo ofte. Øh, leveringsproblemer er jo er resultat af, at man ikke er fleksibel nok nogle gange. Mm. Ikke? Øhm, øh, så, jeg, så jeg tror, at digitalisering kunne løse nogle af de her problemer. Men som du selv sagde, så er det jo ikke sådan. Det, det vil aldrig nogensinde være sådan skal jeg passe på hvad jeg siger. Mm-hmm. Alt er nogensinde være sådan at øh, øh, alle virksomheder mm. er fuld virtuelt digitaliseret, mm. fordi vi som mennesker har stadigvæk brug for noget fysisk. Mm. Men man kan øh, sige jo
0: mere igen jo mere data du har, jo mere viden du har om forsyningskæderne og hvordan tingene kommer correct. sammen, og du kan se måske nogle veje i det som right. Ja. ja, hvor man ville være handlingslarmede, hvis man kun ja. drev en virksomhed, som man, man gjorde for 30 år siden. Nemlig.
1: Ja. Og nogle af forsyningsproblemerne har jo også været lidt at gøre med, at det kan godt være, at man har haft produktet, øh, som sidder i et eller andet lager, men at der ikke så, så logistikken mellem ikke mm. virkede særlig godt. Der må man typisk se, at, at leveringstiden for nogle produkter er jo, er, er jo under den her krise blevet ekstremt lang, på trods af at man godt kunne få produktet. Mm og i hvert fald fra min synsvinkel, jeg vidste godt, at produktet var i USA. Mm. Uh, men, men det var jo fået få det leveret. Uh, og, og det er jo problemstillinger, som man også godt kunne begynde at arbejde med fleksibilitet i, i selve, på, på selve logistikfunktionen mm. af ens supply chain. Mm.
0: Ja, jeg bemærkede en, en virksomhed herhjemme, som faktisk øh, greb en udfordring på en meget konstruktiv måde, synes jeg, nemlig Nemli.com, altså det her online supermarked. Som jo altid har solgt øh, varer på internettet, og altså leveret med chauffører rundt omkring i, øh, i landet. Men under coronatiden kom der et helt ekstremt pres på nemlig .com, hvilket betød, at platformen som sådan ikke kunne, altså, den kunne ikke administrere den meget store søgning, der var på at handle dagligvarer der. Ja. Så de fik indført det her kø-system, som gjorde, at man faktisk godt kunne bestille, når du skulle bare bestille tre dage, før du skulle have varen og Så, videre, ikke? så ja. de fik, de fik øh, klaret den opgave, der var, at øh, loadet var simpelthen så stort.
1: Ja, ja. ja. Ja, jeg har også set nogle steder, hvor man så har prioriteret varerne, øh, alt efter, hvor, 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 hvor vigtige øh, de, de ville være for kunden, mm. og man så prioriterede hurtigere levering på de varer, end nødvendigvis varer, som, som var, var vurderet til ikke at være så vigtige, mm. øh, livsvigtige, skal vi sige på den måde.
0: Der er helt sikkert blevet gjort mange øh, interessante øh, erfaringer rundt omkring i, i virksomhederne. Peter Søndergaard, vi skal til at runde af og... Øh, Nu har det jo handlet om, hvad vi kan lære af coronatiden, og ingen ved, hvor vi ender med den her forbandede coronavirus og den krise, den har medført, og vi skal heller ikke forsøge at spå om det her. Det er der mange andre, der er sikkert bedre til, end vi er. Men alligevel, i forhold til de digitaliseringsmæssige effekter og konsekvenser af alt det, der er sket, tør du give et bud på, hvor er vi henne om nogle år? eller måske bare måneder i forhold til måden, vi tænker digitalisering på og arbejder med digitalisering på? Hvad bliver konsekvenserne af alt det, der er sket?
1: Uh, jeg, jeg tror, at, at vi, vi uh, viderefører sådan de succesfulde projekter, som er sat, uh, sat i værk her under krisen. Det vil sige, at vi, vi kommer til at se en anderledes arbejdsplatform, fordi det er nu bevist, at det er sådan, at vi godt kan arbejde anderledes. Uh, så, så tror jeg så, at de næste 12 måneder, der, der kunne det godt være, at det vil se ud som om, det står lidt stille. Og det er lidt et spørgsmål om, om, om økonomien, øh, fordi jeg tror, vi, vi vil optimere, men, men jeg tror, at de virksomheder, som virkelig tænker igennem, er dem, som så efter de næste 12 måneder, og det er selvfølgelig en gennemsnitsbetrækning, for nogle virksomheder har det ganske godt i øjeblikket, og nogle har det måske ikke særlig godt, men efter 12 måneder, ja, så, så tror jeg, at vi begynder at, at se den her øh, fokus på, Uh, restrukturering af processer og, og skal vi sige, organisatoriske strukturer i virksomheder. Um, fordi jeg tror også, krisen har bevist, at det er sådan, at den organisatoriske struktur nedbrydes lettere virtuelt, fordi det har været nemmere for folk at arbejde med folk fra andre afdelinger virtuelt, mm. end det er, hvis man skal gå ned på næste etage og tale med nogen i marketing. Mm. Uh, så, 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 så jeg tror, det resulterer i sådan optimering af processer, uh, ændrede organisationsstrukturer, en, 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 for at adressere fleksibilitet, så, så kommer hele det her koncept øh, med agilitet til at, at spille en ekstrem stor rolle. Um, og så vil, tror jeg, at vi vil se nogle virksomheder, som virkelig accelererer øh, øh, optimering omkring kundeprocesser og eller optimering af supply chain processer, alt afhængigt hvad, hvad, det, hvad det er for en form for virksomhed. Mm. Um, så jeg, jeg, tror, jeg tror, det har sat en accelerationseffekt i gang, men det kommer til at se ud som om, at der ikke sker noget de næste i hvert fald 12 måneder, fordi vi simpelthen øh, skal, skal optimere vores budgetter, mm. øh, og, der, og derfor der ikke rigtig sker noget, men jeg tror, at de virksomheder, der virkelig planlægger ud af det her, her og der kommer jeg så tilbage til, at øh, execution management er mm. virkelig vigtigt.
0: Peter Søndergaard, tak fordi du var med i podcasten. Tak. Og til jer lyttere kan jeg sige, at Peter Søndergaard er en af de keynote vi har på programmet til oftik Week, som Dansk IT afholder i august måned. Det er jo et bud på, hvordan en virtuel konference og et virtuelt læringsforløb kan se ud. Emnet er et overordnet emne af offentlig digitalisering, men vi kommer rundt omkring rigtig mange emner på OFTIC Week. Så tjek det program på OFTIC.com. Tak fordi I lyttede med denne gang, vi høres ved lige pludselig.